0: Quando eu ouvi pela primeira vez a história da Úrsula, eu pensei que ela era muito similar à famosa história da Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece, claro. Uma garotinha linda, com cabelos doiros, na altura dos ombros, que vai ali atravessar uma floresta perigosa, onde havia um lobo malvado. Mas, ao invés de parar na barriga do lobo mal, a garotinha dessa história foi encontrada trancada em uma caixa. Mas infelizmente nenhum caçador veio a tempo para salvá-la. E esse caso tem muitas reviravoltas. Então fica comigo que eu vou te contar hoje o caso da pequena Úrsula Hermann. Com apenas 10 anos, a Úrsula era uma garota alegre da Alemanha doce, inteligente e adorava tocar piano e fazer ginástica. O sequestro da estudante Úrsula é um dos casos criminais mais conhecidos da história alemã do pós-guerra. A Úrsula nasceu na Baviera, na Alemanha, perto do lago Ammersee. E lá existem duas aldeias. Eu vou falar aqui os nomes em alemão, não sei falar alemão, então vou me esforçar, tá? Uma se chama Schondorf e a outra se chama Eschen an Merced. Depois eu coloco os nomes direitinho lá nas fotos desse caso. E a distância entre essas duas localidades é de 3 quilômetros. E entre essas duas vilas tem um trecho de floresta, uma floresta exuberante ali que convida corredores, pessoas que gostam de fazer caminhada e ciclistas. No entanto, em setembro de 81, a floresta foi palco para um dos crimes mais horríveis conhecidos da região. Era dia 15 de setembro de 1981 e depois da escola, a Úrsula e o seu irmão Michael tiveram aulas de piano. Então, por volta das 5 da tarde, ela foi de bicicleta de Eschen, a Schondorf, para se encontrar com o primo dela e depois ir para a aula de ginástica. Depois da aula de ginástica, em vez de ir para casa, a Úrsula foi para a casa de uma outra prima e passou um tempo lá. Então, por volta das sete e meia da noite, ela saiu para voltar para casa. O único problema é que ela nunca chegou em casa. Por volta das oito da noite, a mãe da Úrsula ligou para a prima para saber onde que a Úrsula estava. A mãe da prima atendeu e disse que a Úrsula já tinha ido embora há algum tempo. E eles imediatamente perceberam que algo estava muito errado. O pai da Úrsula correu ali freneticamente entre as duas cidades em busca da garotinha. E o seu tio também fez o mesmo eh, no caminho oposto. E os dois eles se encontraram no meio, mas ainda não encontraram a Úrsula. É, logo, a polícia registrou uma queixa na polícia e as buscas começaram. Eram voluntários, familiares, amigos, e a polícia ali procurava a menina do outro lado da floresta. Foi quando encontraram a bicicleta vermelha da Úrsula, mas não havia sinal da garotinha era como se ela tivesse desaparecido no ar. Até que no dia 17 de setembro de 81, dois dias depois do desaparecimento, a família Herman recebeu uma ligação telefônica bizarra. Do outro lado da linha, parecia que estava assim um silêncio absoluto. E alguns segundos depois, um jingle foi tocado, uma musiquinha ao fundo. E depois, a ligação é desligada. Bom, depois de três dessas ligações, a polícia começou a gravá-las. Ao todo, foram 11 vezes que os sequestradores ligaram para os familiares e apenas o jingle tocava, então eles perceberam que aquele, aquele som era de uma rádio de notícias de trânsito, ali da região, a estação de rádio Bayern 3. E no dia seguinte dessas ligações, os Hermans receberam uma mensagem via correio, marcado como urgente, e era uma nota de resgate em alemão que dizia nós sequestramos a sua filha. Se você quiser ver a sua filha novamente, pague 2 milhões de marcos alemães. Que dá aí aproximadamente 1.2 milhões de dólares. E esse seria o valor de resgate pedido. E para evitar a detecção, os sequestradores usaram palavras recortadas de livros. A nota também explicava que o jingle era o indicativo da chamada, que eram os sequestradores tentando entrar em contato com a família e que os Hermann deveriam confirmar ali, o acordo de resgate quando ouvissem a música. Bom, no entanto, o problema é que o bilhete chegou depois das ligações, então eles não sabiam desse acordo aí, né? E, e os sequestradores não tinham ali considerado ali que o correio podia atrasar, o serviço postal local não era muito bom, era uma cidade pequena, então houve aí um desencontro de informações, digamos assim. Bom, os sequestradores perceberam que tinha alguma coisa errada, que provavelmente o bilhete não tinha sido recebido, e ligaram novamente. Logo depois, eles escreveram duas cartas de chantagem. A família deveria ali, pagar o resgate de 2 milhões de marcos o quanto antes. É, uma exigência ali, completamente absurda, porque o pai da garotinha era um professor e a mãe era uma dona de casa que cuidava dos quatro filhos da família. Mas a mãe da garotinha, ela sabia que tinha que aceitar o acordo, que ela precisava da sua filha de volta e concordou ali pagar o resgate. É, alguns dias depois, a família recebeu então uma outra carta com algumas instruções mais específicas. Então o dinheiro deveria estar em notas de 100 marcos alemães e o pai da Úrsula deveria entregar esse dinheiro numa mala, Certo? É, e a data e o local seriam informados posteriormente, mas ele tinha que estar tá dirigindo um Fiat 600, na cor amarelo, numa estrada, e tinha que estar tá numa velocidade menor que 90 km por hora. Eram instruções aí, sim, bem bizarras e bem específicas. É, e os pais, estavam aguardando ali ansiosamente o fim dessa angústia, esperando ali que chegasse de, de entrega e a troca, e eles logo teriam sua filha de volta. Mas aí veio um silêncio, assim, inesperado. Bom, enquanto isso, eles estavam tentando levantar fundos, né? Mas eles precisavam do dinheiro. E os Herman não eram ricos, né? Mas eles eram muito queridos e teve muita ajuda de muita gente. Então, a família fez tudo ali que estava ao seu alcance. É, reuniu a comunidade e conseguiu a quantia. A família aguardava ansiosamente as mensagens subsequentes com os detalhes de quando e onde deveriam entregar o dinheiro. No entanto, para desgosto de todos, não havia nenhum contato. A família Hermann esperou quase duas semanas antes de voltarem até a polícia. Então, uma busca mais intensa começou. Foram 100 policiais, 10 cães farejadores e toda a comunidade se reuniu novamente para retomar as buscas e dessa vez eles também usaram algumas hastes de metal para procurar ali sobre o chão da floresta. E 19 dias depois do desaparecimento da Úrsula, um policial encontrou uma pequena caixa. Era um caixão na cor verde e estava ali enterrada no chão. E quando abriram, encontraram o corpo frio e sem vida da Úrsula. A notícia abalou a todos e ninguém entendeu por que os sequestradores mataram a pobre criança quando a família concordou ali em pagar o resgate. Né? A família estava devastada e também queria saber se os sequestradores tinham machucado a sua filha. Mas o relatório da autópsia concluiu que não havia nenhum sinal de luta. Então eles acreditaram que os sequestradores drogaram a garota antes de enterrá-la. Mas essa informação intrigou ainda mais a polícia, né? Porque será que a menina não protestou? Ela não tentou fugir? É, e os pais assim com, concordaram em pagar o resgate, né? Mas, no entanto, eles chegaram lá e a menina estava morta, né? Por que, que alguém faria isso? Nada fazia muito sentido para eles. Depois de verificarem um pouco melhor a situação... Tudo indicava que a Úrsula foi enterrada viva naquele calabouço ali, preparado. A sua prisão tinha 1,36m de altura, quase 60 centímetros de profundidade e a garota teria morrido por falta de oxigênio durante o sono. E a Úrsula estava lá dentro como se estivesse dormindo. Quando chegaram na cena do crime, os investigadores choraram. Para entender completamente aí essa situação, a polícia analisou a caixa, né, o caixão, em busca ali de pistas. E parece que essa caixa foi projetada para manter a Úrsula viva e até entretida. Ali tinha água, tinha comida, tinha um tubo de ventilação, tinha livros, tinha até uma pequena lâmpada e um rádio. No entanto, os sequestradores esqueceram de uma coisa, a circulação de ar. E os peritos forenses concluíram que a Úrsula morreu por falta de oxigenação. A polícia também achava que pelo menos duas pessoas estavam envolvidas no sequestro. Porque a caixa sozinha pesava 60 quilos. E apenas uma pessoa não poderia ter realizado essa operação. E eles também assumiram que os criminosos tinham um excelente conhecimento sobre aquela área pois sabiam no trajeto da garota, conheciam a região da floresta e tudo mais. Então, agora falaremos do primeiro suspeito. A polícia, ali, desesperada por qualquer pista, anunciou uma recompensa de 30 mil marcos alemães por pistas bem-sucedidas. Então, muitas pessoas apresentaram informações e a maioria delas apontava para a mesma pessoa. Um senhor chamado Werner Mazurek. O Werner era um mecânico local, mas também fazia é, pequenos concertos de eletrodomésticos e outros pequenos serviços. Ele era um homem forte, alto e considerado um bom profissional. Ele também era um homem de temperamento curto, que não tinha também muitos amigos e, além de tudo isso, ele estava profundamente endividado. Então, a polícia logo o considerou suspeito. No entanto, quando a polícia revistou a casa do Werner, ele não encontrou nada. E eles também compararam as suas impressões digitais com a encontrada no caixão e não combinou. Mas, no entanto, a polícia não estava convencida. Até que em fevereiro de 1982, o Klaus Puffinger, que foi apontado ali como um cúmplice do Werner, ele foi interrogado. E ele era também um, um profissional mecânico que fazia pequenos conceitos e também fazia alguns biscates, alguns trabalhos pontuais de vez em quando. E no começo, o Klaus ele alegou inocência, disse que não tinha nada a ver com essa história, é, mas quando a polícia ele continuou pressionando, ele começou a falar. O Klaus então afirmou que o Werner havia lhe pedido para calvar um buraco na floresta. E ele também alegou que viu uma caixa enterrada naquele buraco. É, empolgados ali por terem desvendado o caso, a polícia pediu para o Klaus que fosse até lá e apontasse o lugar onde ele cavou esse buraco. Porém, ele não conseguiu. E além disso, para o seu desânimo total, ele revogou a sua confissão. Bom, ao longo dos anos, a polícia se esforçou muito para encontrar os sequestradores... E embora a polícia tenha encontrado mais evidências sobre como o crime foi planejado, é, não fornecia informações sobre quem o cometeu. E, logo, o caso meio que esfriou e a família da Úrsula estava, de certa forma, seguindo em frente. Exceto uma pessoa, o Michael, o irmão da Úrsula. Então, em meados do ano 2000, a polícia reabriu o caso. A polícia esperava que, com os avanços tecnológicos, né perfil de DNA, eles desvendassem esse caso. Então, no ano de 2007, a polícia examinou algumas evidências coletadas na investigação original e lá encontrou vários fios de cabelo. E os especialistas fizeram testes com esses fios e, para sua empolgação, eles até conseguiram uma correspondência. Um fio de cabelo combinava com um condenado que estava preso pelo assassinato de um empresário em Munique. No entanto, o suspeito ele era apenas alguns anos mais velho que a Úrsula e a polícia, então, acreditava que ele não podia ter cometido o crime. E durante 27 anos, a polícia procurou suspeitos, verificou quase 20 mil impressões digitais e mais de 40 mil vestígios, mais de 15 mil pessoas, 11 mil veículos... E tudo isso foi catalogado e tem mais de 300 pastas de arquivos somente sobre o caso da Úrsula. E a essa altura a polícia estava desesperada por respostas e a morte da Úrsula foi considerada um sequestro com consequências terríveis e muitos anos se passaram sem que os culpados fossem encontrados. E os criminosos então sairiam impunes e ninguém queria isso até que veio uma pista surpreendente. A polícia seguia a investigação, então eles colocaram o Werner Masurek em vigilância. A polícia gravou suas conversas, coletou a amostra de DNA e até revistou a sua casa novamente. No entanto, eles não puderam provar nada. No entanto, um item que a polícia recuperou na casa do Werner foi um gravador antigo. E a polícia imaginou que aquele aparelho podia ser o mesmo usado para gravar o jingle. Então, eles trouxeram um especialista de som que confirmou a sua teoria. E isso foi o suficiente para a promotoria aprendê lo Até que o julgamento tem uma reviravolta. Em março de 2008, 27 anos após a morte da Úrsula, a polícia prendeu o Werner, o Werner Mazurek... E na época, como ele já era um suspeito, ele morava a 600 metros de distância na casa dos Hermann e encontraram esse gravador e tudo mais, tudo começava a apontar para ele. E a família da menina foi informada ali sobre o andamento das investigações e foram convidadas a participar do julgamento e, de acordo com a lei alemã, eu não sabia disso. Os familiares de crimes graves podem também participar na investigação. Olha, eu achei isso muito legal, eu acho que isso tinha que ser em todos os casos de crime, porque a gente está até vendo o caso da Beatriz agora, que é um caso que está muito em alta, que a família, de certa forma, ela é impedida de participar das investigações, e que a família não sabia que existiam essas informações, né? Então, assim, só uma dica, eu acho que isso aí tinha que ser no mundo todo, que a família tinha que estar ali trabalhando em parceria com a polícia, né? E eu acho que na Alemanha isso é muito interessante, devia ser aplicado em todo o mundo. Bom, voltando ao caso da garotinha da Úrsula. Então, nesse caso, né, lá, o irmão da Úrsula, o Michael, ele se ofereceu para participar dessas investigações. E o julgamento, então, aconteceu em fevereiro de 2009 e o Werner Mazurek foi levado ao tribunal que estava lotado, né, foi na cidade de Augsburg mas não havia, assim, nenhuma evidência concreta que apontava para o Werner, também nenhuma confissão, nenhum traço de DNA dele. Só haviam ali evidências circunstanciais e uma imagem inimiga. Porque o Werner não era, assim, adequado, ele não era uma figura simpática, ele também não dava, assim, importância para o que pensavam dele, né? Inclusive, havia histórias de como que uma vez ele colocou o cachorro dele no congelador por raiva e esqueceu ele, sabe? Então, assim, fazia uma imagem de um homem frio, insensível, mas nenhuma é, prova disso, né? E ele fez, inclusive, uma declaração de 20 páginas onde ele mantinha a sua inocência. E ele alegou sempre, certamente, não fui um bom cidadão. Às vezes foi rude... E veremos muitas tentativas de me retratar como uma pessoa ruim. Mas eu não tenho nada a ver com esse ato. É, mas, no entanto, essa acusação aí manchou muito a imagem dele. Ele já era um idoso e a família dele e todos os vizinhos também estavam contra ele. E todos tinham histórias ruins sobre ele para provar como ele era um homem temperamental e mal educado. Então, vamos falar um pouco do Werner, né? Ele nasceu em Oberhausen, ele era filho de um policial, e um cara assim, enorme, forte, com uma barba bem cheia. Ele era técnico de televisores, de pequenos concertos, treinado. Ele era casado, foi casado duas vezes, pai de dois filhos, e já tinha sido condenado por falsificação de documentos e fraude. E durante muitos anos ele dirigiu uma pequena oficina de antrodomésticos, no lago Amercy, e ficou muito endividado até que teve que fechar a sua loja. Então muitos, inclusive parentes dele, até hoje não conseguem encontrar uma boa palavra para falar sobre o Werner. Ele sempre foi considerado arrogante, implacável, snob e de acordo com o seu advogado, o advogado do Werner, ele fala assim, é muito fácil condenar alguém desse jeito. Alguém que tem essa personalidade. Bom, a acusação também forneceu algumas provas, como eu falei, apesar de serem circunstanciais. Eles apontaram ali a necessidade de ter dinheiro, é, o comportamento dele superficial, é, também é, usaram a confissão revogada do Klaus. E apesar do Klaus não ter encontrado a localização do tal buraco que ele teria feito, ele fez uma descrição do caixão muito precisa. Então, a polícia especulou que ele só não sabia o local porque o Arner teria enganado ele e tudo mais, mas que isso provaria que ele participou do caso, digamos assim. Mas, no entanto, né, a evidência mais significativa apresentada foi o sistema de som para gravar o jingle e alguns especialistas que teriam confirmado isso. E um dos especialistas ele teria explicado como ele comparou ali, como ele comparou ali o som gravado de um clique ali no gravador com a chamada de resgate. E todos esses argumentos convenceram o júri e os juízes e eles condenaram o Werner Mazurek à prisão perpétua. Até que apareceu um inesperado apoiador do Werner. Enquanto todo mundo estava ali feliz por ter um fechamento, depois de 28 anos, um homem preso, né? Tinha uma pessoa que não estava feliz. Era o Michael Herman, o irmão da Úrsula. Ele levou muito sério ali o papel dele de investigador e trabalhou no caso com a maior diligência possível. E ele encontrou várias falhas no caso da promotoria e o julgamento para ele não fazia o menor sentido. E aquela confissão do Cal nunca foi assinada, até porque ele revogou logo em seguida. E parece que um policial teria reescrito tudo isso algumas semanas depois. E assim, como uma coincidência do destino, talvez não, o Michael, ele era um professor de música, então ele sabia muito sobre sistemas de som, de acústica. Como ele sabia sobre o assunto? Ele sabia que mesmo se um, o mesmo gravador fosse usado, o Werner o teria que ter transferido o jingle para um dispositivo compacto para tocar, para então, é, ligar para a família. Então, de acordo com o Michael, o clique ele deveria ser do dispositivo portátil, do aparelho de som, e não do gravador. E outra coisa que ele aponta é que a nota de resgato tinha palavras de livros, e livros que parece que eram usados na escola local naquele ano. Mas parece que isso nunca foi investigado a fundo, e eles poderiam ter ido atrás de livros na escola local, na biblioteca, em lixeiras... E o Michael perguntou por que esse ângulo da investigação nunca foi é, é, mais a fundo. Ninguém nunca foi atrás disso. Né? E o Michael escreveu então cartas para a autoridade alegando que o Hermer Mazurek era inocente. Dizendo que o cara que estava condenado por matar a irmã dele não era o culpado. Isso é realmente muito incomum né, que a família da vítima ajude aí a defesa. E o Werner ele sempre negou que ele sequestrou a Úrsula e que ele causou sua morte. Depois de quase dois anos desse julgamento aí circunstancial, ele foi, mesmo assim, condenado à prisão perpétua. E isso aconteceu em março de 2010. E o crime que foi imputado foi extorsão, que resultou na morte da menina. E todo esse julgamento afetou muito a família da garota, e mais especialmente o Michael. A saúde dele se deteriorou, a família dele meio que se separou, brigou muito. E a carreira dele também foi atingida, né? Mas, apesar de tudo isso, ele não poderia desistir. A busca dele pela verdade era muito mais importante para ele do que qualquer outra coisa. E ele disse assim numa entrevista. O que me motiva é a ética, fazer o que é moralmente certo. E foi errado que o caso terminasse como terminou. Em 2013, o Michael entrou com uma ação reivindicando 20 mil euros por danos por causar problemas de saúde nele. É, ele parece que ficou com zumbido, ele teve muitos problemas psicológicos após todo esse caso, esse desfecho. Mas também no fundo, no fundo, o plano dele também era trazer o caso à tona novamente. E depois, depois de muitos obstáculos, ele conseguiu no ano de 2016. Então o caso foi novamente a julgamento. E aparentemente não foi só o Michael que duvidou do veredicto do primeiro julgamento. Apareceu também um físico aposentado, o nome dele é Burnett Heider. E ele também sentiu ali que a afirmação do especialista de som não estava fazendo sentido. E ele testou a teoria é, e nunca conseguiu chegar naquele, naquela informação que o especialista passou. Então, ele meio que se adiantou ali para ajudar o Michael nessa teoria de que é, o som não era do gravador, sim de um aparelho reprodutor. Apareceu também uma linguista de Londres, o nome dela é Barbara Zipser, e ela também queria ajudar o Michael. Ela analisou ali, as cartas de resgate e ela concluiu que o sequestrador ele era um estrangeiro com um alemão muito ruim. Então, não poderia ter sido Werner porque ele era um falante nativo de alemão. E o caso se arrastou por dois anos e, no entanto, toda essa pesquisa não fez muita diferença. É, em agosto de 2018, o tribunal pediu é, para que o Werner o acusado pagasse 7 mil euros para o Michael. É, isso, de certa forma, significava que os juízes concordaram com o veredito do primeiro julgamento, que o Werner era, sim, culpado, é, e para isso, para o Michael, foi uma injustiça feita com a Úrsula, porque ele não queria o dinheiro do Werner, né, ele queria que o caso fosse reaberto e reinvestigado e que ele recebesse uma indenização do Estado, né. Bom, mas passou um tempo, né, a Câmara Civil do Tribunal Regional Superior de Munique decidiu no final agora de 2020 que o Michael Herman não tinha direito à indenização por sua dor, indenização do Estado. E isso meio que significava que todas as possibilidades legais foram esgotadas e reabrir o caso da Úrsula era praticamente improvável, um novo julgamento também. Embora o irmão, o Michael, achasse que a Úrsula não recebeu ali a justiça que ela merecia, ele tentou, tentou, mas não perseverou. E aí, no momento, ele meio que decidiu seguir em frente, em silêncio, e seguir isso com a sua vida. Porque já não havia mais formas legais de ele conseguir reverter isso, né? E a sentença do Weber se baseava em duas indicações iniciais, né? Que é o gravador encontrado no qual o jingle foi gravado, Bom, e por outro lado a confissão do ex-suspeito, o Klaus, um outro suspeito, que ele tinha afirmado lá em 82 que ele tinha feito um buraco, que quem tinha pedido era o Werner, mas ele retirou esse testemunho no mesmo dia, e o Klaus morreu 10 anos depois, então ele também não poderia testemunhar novamente. Até que veio uma confissão misteriosa. Foi em março de 2021, ou seja, o ano passado. Quase 30 anos depois da morte da Ursula. E os principais meios de comunicação alemães receberam uma confissão anônima. Era uma pessoa não identificada que ele afirmou ser um estudante do ensino médio em 1981 e que ele teria cometido esse crime junto com alguns amigos. E os detalhes do crime combinavam com a teoria do Michael, do irmão, que havia ali, ele dizia que achava que tinham estudantes da escola envolvidos. No entanto, ninguém conseguiu avaliar a autenticidade daquela carta, ninguém sabia se era real ou se era assim tipo um teórico da conspiração, alguém querendo fama, querendo aparecer. E como o caso já estava ali legalmente encerrado... Ninguém foi a fundo, sabe? É, mas o irmão dela, o irmão da Ursula, Michael... Sempre acreditou que os suspeitos poderiam sim ser estudantes de um alojamento... Que era um internato chamado Schlondorf. E ele acha que eram jovens que ali iniciaram um crime... Tão inescrupuloso ali por emoções... Ou porque eles estavam com muito, muito tédio... Ou queriam fazer ali até um teste de coragem. Ou apenas ganhar dinheiro fácil. E parece que quem realmente planejou esse crime e, infelizmente, levou a vida da pequena Úrsula, não sabemos. Talvez apenas a pequena Úrsula poderia responder essa pergunta, né? Porque até hoje não veio ninguém com acusações ou ninguém se entregou. Apenas essa carta aí, misteriosa, mas que não, que não tinha nomes, que não tinham mais informações, bem genérica, né? E o Werner, ele tá vivo ainda, tá cumprindo ali sua sentença no norte da Alemanha. Ele tá gravemente doente, bem idoso, ele vive numa cadeira de rodas e ele escreveu diversas cartas ao Michael Hermann num tom ali autoconfiante, no qual ele sempre expressava a sua inocência, mas só uma vez o Michael escreveu para ele de volta. Bom, a probabilidade que o caso da Ursula Hermann seja reaberta agora é próxima de zero, mas eu achei muito importante trazer esse caso, principalmente quando a gente pensa que, ah, não, não pode ter sido um adolescente, um outro jovem, eles estavam procurando um cara que era... o cara que ninguém gostava, que ele era mal morado então parecia ser o culpado perfeito, né? E isso me lembra muito o caso do pequeno James Bulger, né? Que vocês provavelmente já conhecem, eu não vou trazer aqui, que é um caso super conhecido, que aconteceu em 93, né? Que era um garotinho de dois anos, que foi sequestrado e morto, ele tava num shopping center, e os acusados eram o John Venables e o Robert Thompson, e os dois eram crianças de 10 anos, que mataram um garotinho de dois. Né? Então, é um caso bem conhecido, vocês podem pesquisar. Quem não conhece ainda, vocês vão achar muita informação. Mas eu acredito que esse tipo de, de comparação tem que ser feita no caso da Úrsula. Porque eu acredito realmente que o Michael é, tem razão na sua teoria de que foram adolescentes. Tem o um cabelo... Que é uma prova muito importante. Pode até ser que não seja o próprio garoto. Mas talvez ele participou de alguma fase dessa preparação. Talvez ele saiba quem foi. Ou talvez seja até ele mesmo, né? E o fato de ter cabelo dele... Ele tá condenado por um outro crime de assassinato. Acho que pra mim... tinham que ir atrás desse cara e ir mais a fundo. que eu acho que foi ele. Ou pelo menos ele sabe quem foi, Sabe? mas isso nunca foi é, divulgado, pelo menos eu pesquisei e não encontrei mais informações sobre esse garoto, que agora é um adulto, que está preso por um crime bárbaro também, e tudo me leva a crer que foi esse garoto, junto com uma gangue, que eles planejaram, e que... mas talvez tenha tido a ajuda de um adulto realmente, pelo fato do caixão, da caixa ter ter sido muito bem construída, ter alguns itens lá dentro, eu só acho que talvez eles, eles fizeram algum pacto de silêncio depois que tudo isso veio à tona e ninguém, e ninguém abriu o bico, mas devem ser vários envolvidos, ou pelo menos dois, né? que é como a gente já falou, uma caixa de 60 quilos. Então é isso, gente, eu tô aqui trazendo casos desconhecidos que eu sei que vocês adoram, depois de caso, contar casos super famosos, né, que eu contei agora da na neve também do Chris Watts. Então eu falei, bom, vamos trazer um desconhecido, porque é o que o público gosta, é o que o canal pede. Então, esse caso da Ursula aqui é inédito aqui no mundo dos podcasters brasileiros, tá bom? Então eu vou ficando por aqui mais uma vez, mandando muitos beijos e abraços pra vocês tomando o meu drinkzinho hoje, minha limonada, que está um calor aqui em São Paulo. E espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Hey.